0: Tror du på velfærdsstaten? Den danske velfærdsstat har opnået en næsten mytologisk karakter. Den sikrer velfærdsgoder til landets borgere. En slags julemand for både børn og voksne. I denne podcast julekalender vil vi forsøge at identificere den danske velfærdsstat. Findes den? Og i så fald, hvordan ser den ud? Og hvem har fortjent den gode gaver? Den 1. januar 2019 trådte lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i kraft. Med loven blev det muligt at idømme børn og unge helt ned til 10 års alderen sanktioner alene på mistanke om kriminalitet. Og det har ført til en massiv kritik, i det den nye lovgivning afviger for de retsgarantier, der i øvrigt kendetegner vores strafferetlige system. I dag taler vi med Sabrina Blåberg, som er socialrådgiver og retskoordinator i Den Sociale Døgnvagt i Københavns Kommune. Københavns Kommune deltager hvert år i 1.800 afhøringer, grundlovsforhør og fristforlængelser med børn og unge under 18 år. Så du er i hvert fald en af dem, der har været rigtig meget i berøring med systemet. Velkommen til. Tak
1: skal du have. Så
0: nu har I arbejdet med den nye lov i næsten et år. Tror du på den danske velfærdsstat?
1: Øh, I forhold til de børn og unge, som nu er kommet i berøring med sådan en, som jeg kalder parallel lov, i forhold til, hvad vi er vant til i serviceloven, så øh, synes jeg, at, at det er et skridt nedad i forhold til øh, velfærdssystemet. Øh, fordi jeg ser et skridt i de retssikkerhedsgarantier, som øh, vi i bund og grund giver til de børn, der er 15 år eller derovre, øh, til, som, som ikke er der for de børn, som er mellem 10 og 14 år i hvert fald. Øh, og det betyder jo, at de ikke er stillet lige, som jeg ser det de har ikke ret til en uskyldsformodning. Det er politiet, der vurderer, om de, er, om de har gjort sig skyldige i den her overtrædelse, i hvert fald er på et niveau, hvor de ville være blevet sigtet, hvis de var 15 år eller over. Men, men børn kan jo godt have, været, have sige, at de ikke har gjort det, og så skal vi jo også som, som voks omkring tro på, hvad det er, de siger. Og her, der, der vurderer man, om de har gjort det eller ej. Og det gør, at jeg i hvert fald kan stille spørgsmål sammen ved velfærdsstaten, fordi den gruppe er børn.
0: Og så har man også talt om med den her lov, at det også har ændret vores tilgang til børn, der er i øh, risikoadfærd i forhold til kriminalitet, hvor det før primært var øh, forebyggelse i henhold til serviceloven, så er det i højere grad sådan et straffeperspektiv. Og det tænker jeg, at det er jo noget, der kendetegner Kriminalforsorgen generelt, det her med... På den ene side straf og retsfølelse for dem, der er blevet forudlæmpet, mm -hmm. og så øh, resocialiseringsprincippet. Ja. Hvad tænker du er velfærdsstatens rolle her?
1: Jamen, altså, jeg er enig i det her med, at man i hvert fald kigger anderledes på vores børn, øh, fordi man netop får et straffeperspektiv på dem. Det er, jo ikke, det er jo ikke det, lovgiver har lagt op til med loven. Har lagt op, lovgiver har lagt op til, at vi skal øh, fange den hårde kerne, vi skal bringe den tilbage i vores velfærdssamfund. Det er i hvert fald intentionen med det. Som jeg synes er god. Problemet er bare, at sondring går på, at du rører ind i loven, hvis du har begået kriminalitet. Så derfor bliver fokuset jo på det. Når man så sidder i ungdomskriminalitetsnævnet, så er fokus jo ikke på kriminaliteten. Så er fokus på, hvordan skal vi hjælpe barnet videre. Og det er det positive i det. Men det var jo noget, vi allerede havde i serviceloven.
0: Og hvilke udfordringer giver det, hvis du skulle sige, nu har I arbejdet med det et år? Hvad er så de største udfordringer i 2020?
1: Jeg synes, de største, de største udfordringer øh, i forhold til det her, det er, at børn på baggrund af en mistanke bliver behandlet som kriminelle. Øh, og det gør man i det øjeblik, man er til en afhøring, hvor man får at vide, at man er blevet sigtet, øh, selvom børn under 15 år ikke kan sigtes, øh, at man bliver afhørt, øh, og, man, og der er nogen, der vurderer, om man har gjort noget eller ikke har gjort noget, og så skal man over et andet system, hvor der immer væk sidder nogle voksne, øh, som kigger på en og siger, Men, du har begået det her, nu sidder vi her, nu skal vi finde ud af, hvordan vi skal hjælpe dig. Men det er jo på baggrund af kriminaliteten, og vores børn, lige meget om man er 10, 14, 15, 16, 17 år, hvis man på baggrund af noget kriminelt skal lave en handling, eller skal udføre noget, eller man skal i et forbedringsforløb, som det kan hedde, så, så vil man vurdere det som en straf. Og det er jo ikke det, der intention for bund grund, er den kriminelle lav, eller stadigvæk 15 år.
0: Men du lyder alligevel, som om, at du også har et et gren af optimisme i forhold til potentialet. Så hvad er de største potentialer i forhold til den nye lovgivning? Øh, men det,
1: det står helt for egen regning. Det er jo, at de børn, som måske øh, er faldet mellem stolene i det kommunale regi, at der er nogen, der samler op og, og, og påtvinger det kommunale system til at handle. Fordi det er jo det, noget af det, som det her øh, også kan, det er, at det kan handle på vegne af nogle af, af de her børn. Og der er nogle børn, hvor det selvfølgelig har en positiv effekt, fordi der er nogen, der går ind og siger, at der skal ske det her, det er der, der bliver holdt opsyn med, at der bliver gjort det. Men, men det faktum er stadigvæk, at det er på baggrund af kriminalitet, hvor man normalt kan
0: skylde de først. Tusind tak, fordi du kom og delte dine overvejelser og erfaringer med os. Det var så let. Tak fordi jeg måtte komme. Selvfølgelig, og rigtig glædelig i det færd. Tak.